0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音。还有多少声音没有被听见？发红包的时候，带我自己的朋友、亲戚、的。未来你打算在台湾定居吗？呃、可以的话，当然定居嘛。这边怎么说，也是一个民族自由的地方。有可能变成了小部分人。你没有公益，你不能维护基本的人权，那你就没有完全的安全。在这狂乱的年代，思考让我们自由。就要听晚报，听见新闻之外。欢迎收听就要听晚报，我是宛如。今天是12月4号，星期五。在这个星期当中呢，有一条新闻啊，一直不断的持续在发酵。我们想呢，在这个礼拜的最后一天，赶紧跟大家好好的聊一聊。这是一张图片。引发了中国跟澳洲之间的外交战火。嗯，我相信很多中国的听众朋友，您应该也看到了这样的消息哦、啊，就是中国的外交部发言人赵立坚十一月三十号在 Twitter 上发布一则讽刺型的漫画。这个图片就显示呢，一个打扮成澳洲军人的男子持刀架在阿富汗儿童的脖子上。那当然，中国方面呢是强烈谴责，这必须把加害者绳之以法。嗯，这个。呃 ，Twitter 的推文一发出之后啊，当然也引起了非常多的正反双方的讨论了。那当然，澳洲政府方面是显出相当的不满。同时呢，澳洲的媒体啊，我们也看到《每日电讯报》在十二月一号就以头版哦来刊登天安门六四事件的坦克人照片，而且也表示说，哎、欸，这张照片是真的，它不是什么讽刺的漫画，也不是合成图哦，这是坦克人哦，这是真实的历史现场。好，听众朋友，我们怎么来看这个持续发酵的外交事件，同时也能够了解。中国的外交行为还有澳洲的反击，这背后隐藏的因素有哪些？他们的动机是什么呢？看懂这条新闻，我们在今天访问到东海大学政治学系严永明副教授。哎，严老师您好
1: ！呃，各位听众朋友，大家好，主持人好
0: 。好，老师，我想先请教您一个问题。我相信，可能也是很多人在看到这条新闻的时候会产生一个疑问啊，就是说，哎，这个图片难道有错吗？因为我们也看到中国外交部的另。另外一位发言人华春莹啊，他在十二月二号的外交部记者会上就说呢，嗯、呃，这个是一个中国的年轻画家依据澳洲的国防部调查报告所发布的事实啊，难道有错吗？呃。
1: 一开始会造成这样的纷扰，很大的原因就是在于说，很多的听众或者很多的观众，他们所接收到的都是片面的讯息。我们如果把整个事情的来龙去脉完整的把它罗列出来看的话，事实上，你就会看到这里面东方的说辞，事实上都是在。裁剪这些部分的讯息，然后再进行呃某种程度上的一种政治操作。比方说那张图片，大家如果去看赵一接一开始的那个推文的那个图，你就会看到他并没有说那是一个合成图，他并没有说那是被创造出来的一个图像。那那个图像的仿真度是非常高的，所以如果没有去详细理解来龙去脉的人，基本上会觉得那是一张真的照片。那在搭配赵一间他在推文上的文字，他的文字就非常四平八稳，就是一个这个一个国家的外交部啊，这个他对于这些事情他的一种正常的反应，所以这个这个推文给人家讯息就是很清楚，就是、说哎。诶啊，这个澳洲哈、啊，这个做这件事情哦、啊，非常的不恰当，应该被谴责哦、啊，点点点。可是呢，他忽略一件事情，就是澳洲在这件事情上面，事实上早就已经进行这个自我的调查，然后已经经过了好几年的时间，然后十一月十九号，他们正式公布这个调查报告。然后也有后续的这个救者的动作已经产生，所以中国所说的要严厉谴责、要求澳澳洲要去追究责任这件事情，澳洲早就在做了。那中国做这样的一个表态，到底目的是什么？事实上是比较奇人异斗的
0: 。老师这样讲，我自己开始反思哦，开始回想我第一时间看到赵立坚的这个推文的时候，我马上的感觉就是说。啊，这是什么事情？发生了什么事？在当下，现在正在进行事吗？而且是一个我们认为的所谓比较民主的这个呃国度，他竟然拿着刀去欺负一个手无寸铁的孩子。对，刹那之间看到的反应。然后呢，接下来如果呃我没有再追其就理的话，可能我就开始愤怒，然后转发这个推文。
1: 对。事实上，就是为什么您您刚刚提到这个《每日电讯报》，他在十月一号，他要做这样的一个回击，就是他特别要去强调那个什么？他说推文这个图图片是真的
0: ，坦克人是真的。澳洲
1: 在乎的是中国用的是一个假的图片，然后呢去做这样的一个呃政治表态，并不是说中国不能做表态，就是说这件事情的本身就是澳洲的武装特种部队在阿富汗执行军事任务，然后有违反战争罪。这种事情当然是人神共愤，这种事情当然必须谴责。<对>可是，就是在整个国际的人权的政治当中啊，就是说，我们如果认为这这个每一个国际事务的一个场域都有它的一些基本的规则的话，那中国显然不是按照那个游戏规则在玩，因为在人权的这个场域当中，我们基本上我们是期待啊，就是这些。呃，犯了过错的国家，他们可以怎样自我纠错嘛？自己反省嘛？好、哦，那如果他自己没有做到这件事情的话，那国际社会才会给他一些压力，或者是有后续的惩罚的一些，或是一些呃制裁的行为。那在这个案子当中，事实上，澳洲他已经好、哦，就是前面已经花了很长时间在做这件事情。然后十一月十九号，澳洲国防军的司令啊、哦，坎贝尔将军自己出来开记者会，好、哦，郑重道歉说：“我们真的做这件事情。”那这个是行政的部分。那大家知道，就是说，澳洲是一个自由民主国家，哈。那他们这个行政部门的调查，哈结束之后，接下来当然就是司法起诉的部分。那司法就职的部分，当然他一定会花很很长的一段时间，这是可以预期的。但是，就澳洲行政部门的所做到目前为止的这个表现来看的话，这个是符合一个就是尊重人权价值的国家，他们应该做的事情，他们都有做到。那澳洲的总理 m o r r i s o n 哦，就是在十一月十九号这个报告出来之后呢，他事实上也亲自亲自致电阿帕总统，哦，就是对这件事情，然他说他表示我最深沉的这个遗憾。有人呢可能会说，哎、欸，为什么没有道歉？但是就是说在程序上没有完成之前，哦，当时这些呃加害的这些呃特种部队士兵没有真的被司法系统定罪之前，这个澳洲的这个。政府方面、哦、他可能呃还不是那么适当去做出一个正式的道歉的动作，但是那个姿态已经非常非常的清楚。所以阿富汗总统他说，这是怎样？这是迈向正义的正确的第一步嘛？好，就是说他他当然觉得这件事情很差劲，很很不应该。但是澳洲政府的所作所为，基本上啊，到目前为止是走在正确的方向上。现在问题是在于说，如果被害者的国家他都是这样的态度，那。中国这样的一种表态，事实上就变得非常的诡
0: 异。所以，我们然前面事情也要强调说，澳洲驻阿富汗特种部队成员犯下这个战争罪，这是不可原谅的。对，当然这个是我觉得在人权的角度视角来说，绝对要谴责的。<是>但我们也可以另外也看到，老师刚刚的分析说，其实对于一个民主的国家，他怎么去面对自己犯下的错误？好，这个是看到二零零五年到二零一六年曾经发生的。发生的事情，所以，嗯、呃，我觉得这也如同台湾吧。台湾现在进入了民主的时代了，当然也要去面对跟检讨我们曾经在白色恐怖时期、戒严时期曾经做的错误。那这是一个面对检讨，甚至最后道歉的一个进程。那我们看到很多的国家也因为呃中国的这个外交部发言人的 Twitter 上的图片也做了一些回应，而且比较多也都是站在澳洲政府。这样子，老师刚分析的角度。那中国的外交部方面呢，当然也做出了非常多的反击啊。我们来看接下来这个对话，这是法国的外交部发言人就指责赵立坚发布的图片让人震惊，而且带有偏见。那在十二月二号，我们也看到中国驻法国的大使馆就说呢，一个坚决捍卫漫画权的国家，怎么就容忍不了中国年轻画家的漫画权呢？那你们的言论自由呢？这似乎用一个言论自由的帽子来扣住这整个国。际。系外交事件的脉络，对一般的人看起来好像也有道理啊。
1: 是，就是说，你可以从这一连串的互动，你会发现事实上中国的立场事实上是在浮动的。就是我刚刚一开始说的，赵一坚那张推文的图，他并没有在下面加注说这是合成的，或者说他并没有在下面加注说我是引了这个消息来源是插画家他的这个创作，对,对不对？啊然后那张图的仿真度这么高，嗯、我第一时间看到，我也觉得这是一个照片，这是一张真的照片。是，那这个画家后来不是又画了另外一张图吗？就是以这个澳洲总理莫里森为主角，那张图就很清楚看出来，那个不是一个，就是不像，不是那么像一张真实的照片。好，那所以呢，就是说，赵一坚第一开始的这个这一张推文，哈的这个图片，好，它他根本就没有在。强调说这个是一个合成的一个图片，但是接下来哦，你刚刚所说的、哦、中国外交呃驻华大使馆的这个回应，怎么可以去呃不能容忍哈、哦、中国漫画家的漫画权？那这个事实上就是他态度在讲，在在跳动嘛。那为什么他的跳这个浮动？就是他要去采取对他有利的立场嘛。然后呢，他去谈所谓的言论自由嘛。嗯。可是，在这件事情上面，重点不是言论自由、哦、重点就是说。赵立坚的推文，赵立坚是什么身份？赵立坚是中国外外交部的发言人，就是说他是一个国家对外事务的发言人。他的推文，我刚刚说了，他的文字四平八稳，这是一个正常的这个国家对外外交部发言人哈，在面对到这种人权事件的时候，会做出反应嘛？好<是>，所以他代表是中华人民共和国政府哈所做的表态。那这个表态呢，很明显的是在进行讯息的捏造。好，或是在截取、裁剪讯息，然后去刻意去创造一种错误认知的形象，那这个当然是必须要加以谴责
0: 的。所以，更让人值得玩味的是，那如果像赵立坚他用一个截取片段式的发言法，然后甚至是好像比较站在一个维护世界人权的视角来看待这件事的一个高度，好，我们现在引号高度，那到底？中国的想法是什么？这个目的是什么呢？是不是不太单纯呢？嗯，这个还还蛮有意思的部分，我们在下个阶段好好的来跟严永明副教授好好的聊一聊，因为进入重点了，到底中国外交行为背后隐藏的动机是什么？台湾这边我们怎么样来解读？我肩膀，阳光是你，是我生的翅膀。继续回到《就要听晚报》节目，我是宛如。在今天我们谈论的是中国跟澳洲的外交战火，因为一篇讽刺的漫画而点燃。而这个点燃，当然前面是有我们刚刚上个阶段所说的一个脉络发展的过程啊。但接下来我们要再继续请教东海大学政治学系的严永明副教授了。哎，老师，这个中国到底在想些什么呀？这件事情我们当然不能只从一个漫画来看待哦、啊，其实还蛮有意思的耶，就是、中国从想从这个政治操作里面获取些什么呢
1: ？呃，按照我们刚刚讨论啊，就是说赵一坚他这个这个推文事实上是不恰当的哈。那各国的回应也都是，各国对于中国的批评也主要都集中在这个地方。但是，就是你看接下来中国的这个在在做下一个回合的一个回应的时候呢，你发现他们还是哦，就是在进行这种呃策略上面的一些哦弹性调整哦。那呃，就我个人而言呢、啊，我我当然。呃，这个我不是那么样的。呃，从一开始就觉得说，呃，中方的这些操作，它可能哦、呃，就是有一个很、很、很深沉的阴谋存在哦。可是随着事情的发展呢、呃，我事实上逐渐的不得不去往这个方向做一些猜想哦、呃。那就是简单来讲啊，从、呃、人权的角度来看哦、呃，这个中国跟澳洲这一系列的交锋。它很大的一个影响，就是对于整个国际人权的一个一个进程，会带来一些负面的冲击，主要在于说。啊、呃，各位听众可能也都知道，就是说过去这几年来啊，整个国际人权的这个议题上面哈，有一些非常啊、呃，不是那么样令人感到乐观的发展哦。比方说，这个美国它退出了联合国人权理事会哈，嗯、然后这个呃，像刚刚结束的联合国人权理事会的这个。呃，成员的这个选举当中，我们看到的跟过去一样，就是都是一些人权记录比较不好的国家哈，他们轻而易举地就进入了人权理事会。这事实上也就坐实了当初美国为什么要退出他的一个说法，他说这个人权理事会基本上已经，他说变成污水池了，就是都是一些这个记录、呃、不怎么样的国家在审查其他国家的人权状况，这个是非常荒谬的景象。所以回到这个地方哈，我们看到这个中澳之间这次交锋，我们可以感受到，就是说中国它在人权的事物上面的一种积极进取的一种态度。那积极进取不是一件坏事，但是重点在于说你是站在什么样的角度来积极进取哈。像我们刚刚说，澳洲它在这件事情上面，它的这些哦，就是这种自我调查、自我反省、自我纠错的这些行为。这个是一个积极的态度，但是他是真诚地面对他自己所犯下的过错，然后呢，他要去做一定的修正，然后要去做适度的补偿。这个是当然，就是我们站在国际人权的这种规范来看的话，这是必须肯定的。那有另外一种积极性是说，哎，这些人权侵害的这个国家、人权技术不良的国家，面对到国际社会的一个质疑关切的时候呢，他把门关起来。或是他呢就很强硬的说没有没有这回事哦都是你们哦这个呃这个恶意中伤无中生有然后呢你们都是别有居心哦你们想要颠覆我的国家的政权
0: 这个国家有被害妄想症的感觉对这也是种积极性
1: 但是这就不是一个理想的一个积极性嘛好所以中国这次的状况它事实上是有点这样他想要去转换他的角色哈中国过去以来都是被人家。批评说他的人权记录啊，比如说前几年对不对？甚至现在还在发生的新疆的问题啦、啊，香港哦、啊，像这个黄之峰、這個啊，这个这几位哈，这个呃抗争的领袖、啊、被判刑、啊、那过去他一直以来都是被这样，就是有点像是这个被攻击。那他某种程度上在这件事情上面，我们看到是他想要换一个角色，他想要成为。可以来指责别人的攻击方，对，这个是我们可以看到第一个第一个引由
0: 从被攻击方到。攻击者，好，这个主动出击的角度，这真的是一个我们可以从这个事件当中所看到很不一样的转变。那也为什么，呃，像澳洲媒体《每日电讯报》会发表六四事件的谈客人照片？其实，在过去中国这边的指令有一种说法也是说，哎、欸，这个照片是假的。好，就网络上呢，其实也有很多这个呃五毛啦，就是捍卫中国尊严的这些网友，就一直在传播这样子的讯息。但是，当然我们有一点。年纪了，也走过这个六四事件的当下，看到当时的新闻报道，你会知道它是真实的。可是现在的年轻的中国人可能不太知道当年的历史了。如果只有单一方面的资讯获取的话，会真的认为坦克人是假的
1: 。对，这事实上也就是又也可以连接到第二个隐忧的部分，嗯、也就是说讯息的真假对于这个人权保障的影响到底是什么？嗯、那。就是说，人权这个议题，或者说所谓的人权政治，哈，它事实上从一开始，哈，这个一九六零年代国际特赦组织开始在进行这个呃良心犯的救援，从这一开始，最初一开始，他就非常在乎一件事情，就是事情的真相是什么。因为加害人权的人，他加害人权的这些统治当局，他绝对不会。唐而皇之的说哦，我们今天又处决了多少人犯嘛？他一定会把这件事情藏起来，或者他不要让大家知道。所以，怎么样让这些被害者的讯息广为周知，然后引发大家的同情，这个是人权政治一个非常重要的关键。那但是讯息的广为周知，它必须建立在真实的基础上面，所以这一定要是真的讯息，然后一定要有可信度。那现在呢，像你刚刚讲说六四坦克人的照片，中国他过去做一个。这个被攻击方，他就开始说：“哎，这个是假，这个、是假的。”现在呢，他换个角色，他是他是攻击方，嗯，他讲他又透过这种假的这个讯息、假的照片的哈，去讲去去指责他人。好，那这个会会怎样？事实上就会让。这个一般的民众那样造成错乱哈，就是很容易造成一种错误的认知，或是这种这个认知的一种错乱的情况。他倒也，他完全没有办法理解到底谁讲的是真的，谁讲的是错的。一般的民众他不会有那么多的心思，不会有那么多的时间说哦，我要来去好认真的分析这个事情从头到尾哈，这个从第一天。这个第一个小时哈、哦、是谁先发动的？然后呢，第二个小时对方怎么回应的？第三个小时，然后呢，一个一个去这样去检验。一般的民众不会有这个时间，他们也不会有这个意愿，他们就有收到片段的讯息，然后他们就收到就是说，哎，你看哦，像这个中国照片出来之后，澳洲《每日电讯报》也丢这个照片，双方开始在丢烂泥巴。那。这个很容易造成结果是什么？就是很多人就这样就觉得厌烦了，很多人觉得这实在是很麻烦。好像两国
0: 的政治口水战<對>跟我们没有关系，因为沒有意
1: 义。对，然后大家就觉得说，那我就不要管这件事情了嘛。对
0: ，这就是为什么我们今天特别要请教严老师的目的。我真的觉得说他。不是只有口水战，它是后续真的会引发大家在看待人权事件的一个负面的影响的涟漪，可能慢慢就会产生了。因为你也看到中国的操作手法开始改变了，从<是>被攻击到现在主动攻击，<是>感觉就是一个在战争罪行之下的人权正义使者，现在是中国。好，<是>如果我们只看到单一赵立坚的 Twitter 上的话，会有这样的解读诶、欸。当然是。嗯、所以真的很让人担心，说人权如此。被操作之下，这会带来后续很不得了的民粹式的影响。
1: 错，中国在这个过程当中，它它到底可以得到什么好处？哈，我刚刚所说的，就是如果一般的民众哈，就是对这样的一种真治口水感到厌烦，然后他就觉得这个这个事实上是没有意义的事情的话，那呃，他对于所谓的这种人权价值的支持的程度，或者他的一种同情的心态，它就会降低，它就会降温。这个造成结果就是，整个国际人权运动，它能够得到的支持就会大幅度的下降。那人权的这样的一个议题，它本来就是很大程度上就是需要，哦、它它并不是像比如说我们在谈什么经贸的合作啦，或是这种，哦，其他的国际事务上面，它是有一些很具体的一些资源可以去进行动员的嘛。在人权的场域当中，它能够动员就是就是民心，嗯，就是公众的知持，群众的舆论。现在这个舆论，如果这么容易受到假讯息的这种干扰，或是甚至是我们说比较难、比较极端毒害的话，那……它造成的影响，事实上会是灾难性的。我比较悲观的这么认为
0: 。因为人权这个议题能够被引起讨论、吸引大家的目光，其实就不是那么的容易。那能被吸引到，可能是一个很激烈战争、罪行、暴行，甚至是难民的一些悲惨的画面。哈，如果这些画面、照片又被扭曲，那被转移成为冷漠。我接下来又很担心說，说那会不会，比如说中国的民众啊，又开始觉得说啊，那就是呃，欧美国家啦，美国、英国、法国啊，纽西兰都纷纷发言挺澳洲啊，就是大家就开始产生中国就是一个被害者的角色，在这个国际政治的运作之下，这样子的一个心声又会跑出来啊？嗯，
1: um, 就
0: 好像变成中国是一个被全世界围剿
1: 。我觉得。以目前的情况来看的话，呃，主持人你所说的这个确实是不可避免的一个趋势啦。就是说事情事实上是有轻重缓急目前的情况来看的话，呃，就是中国它非常有企图心的要去挑战，甚至要去颠覆整个国际安全的一个游戏规则。那这个事实上是呃是一个更更严重的威胁。所以你会看到所有相关的国家他们会去。啊，进行这样的一种声援的动作，这个也是必须要必须要做的一个表态。不然的话，如果这个中国在这一次跟澳洲的这种交锋的过程当中取得上风，那基本上我们会看到，就是以后他可能就真的啊，就是弄假成真嘛。啊，就是说这一次的事情，我们大家啊稍微做一点点的一个观察，我们就会发现中国事实上的行为非常诡异。可是呢，如果一而再、再而三的他不断的做这种操作，然后呢，就像我刚刚讲的，一般的民众他可能不见得会有这样的一种心思去做这样的一种便民的话，那可能过十年、二十年之后，大家就会非常习惯啊，赵立坚啊、华春莹啊，啊这些发言人他们每天义正辞严在指责他国的人权状况，但是呢，他们国内的不管是维吾尔人啊，或西藏人啊，或是香港啊。一样还是给我受到非常悲惨的一个对待哦，那这这样的讽刺，那就是更加的荒诞不敬嘛
0: 。也因为中国进入了联合国人权理事会啊，好吧，另外一种比较正向的角度来思考，说他既然是一个这么重要的角色的成员之一，当他在指责外面的人权不彰的时候，其实大家更有理由说，那你自己是理事会的成员国，你做了什么呢？
1: 这<行>这个也是有可能涉及到另外一个层次，就是说，当初啊，就是说联合国人人权理事会设计他的一个设计啊，就是说他要等于是啊广大各方参与嘛。那他的用意事实上是希望能够去营造一个循循善诱的环境，就是说，好吧，那你们都进来吧，然后我们在这个。人权理事会的平台当中呢，我们可以循循善诱嘛，就是引诱你向善嘛。嗯。可是十几年来的经验发现，这个效果非常非常的、非常非常的有限。哦，那反而会怎样？会让整个理事会的平台成为怎样？成为这种各方言论、哦、就是互相丢烂泥巴的一个场域。那。像中国也還会像俄罗斯这些哈力量比较强大的国家哈，他们甚至会想要在里面翻云覆雨嘛，就是去操弄、去主导整个议程的运作。所以我个人是觉得这样的当初的一个设想是是失败的。
0: 那最后还剩一点点时间，我想有一个问题丢出来请教严永明老师的就是，其实美国在九一一之后也投入了反恐战争，但当中也有许多违反人权的作为跟被指控的状况啊。所以，我们把这个题目再扩张一点点，就是说，我们看到澳洲政府怎么样来透过调查检讨来面对自己的军队在阿富汗的战争的罪行，那美国呢？我们是不是也应该一视同仁？来进行检讨呢
1: ？当然，美国问题是存在的，美国问题也是非常严重。那呃，我们一般人的想法就是说，哎，好像大家都就是有偏袒的心理嘛，对不对？好、哦，实际的状况并非如此、哦、如果大家稍微花一点时间去看这些重要的国际人权 NGO， 或者是一些。人权工作者，他们对美国批判事实上是非常非常严厉的。那当然只是在于说，这个啊批判是一回事哦，但是当事国政府他愿不愿意做出改变，那是又是另外一回事嘛。那这也是为什么澳洲他这次、啊、的这个这样的一个一连串的这个行为，哈、啊、事实上这个国际的人权工作者或者是人权组织，他们对澳洲基本上。他们并没有什么太多的责难，因为他基本上就是照着这个标准在操作。那像这次澳洲他的调查报告就是说，他们这个特种部队内部的这些哈非常非常不健康的这一种啊军队的文化，事实上是造成啊这这些一系列惨局的一个重要的因素嘛。那对美国来讲的话，他一直以来就是对他的这一种。呃，军队在海外的这种呃行为是极尽保护之能事啊。这个部分事实上也有它的一些务实的考虑，因为美国是全世界在海外军事部署最多的国家。哦、如果它、哦、他这个就是说真的去依照国际安全的标准，然后、哦、就是很严格去做这样的一种救赎的话，那可能会两会造成非常非常大的一个麻烦，然后这个政治的政治上面的这种成本实在是太高。哦、就是对于这个。呃，政治经营来讲，哈，成本太大，哈，所以他不愿意做这件事情。但是在规范的层次上面，他们的所作所为是必须要受到责难，必须要受到追究，这个是毋庸置疑的
0: 。哎，好吧，所以我们看起来好像是很单纯、纯粹的人权议题，也是必须被质疑、监督的。但是其实它里头含有国际现实层面，澳洲跟中国之间最近的一个纷争，它其实现在也有一些分析，它最源头其实是一个贸易的争端和两国的外交上已经累积一。久的恩恩怨怨呢、啊？好，我们在今天节目当中访问到的是东海大学政治学系的严永明副教授。谢谢严老师今天跟我们的分析，谢谢,谢,谢主
1: 持人，谢谢各位听
0: 众，好，也谢谢听众朋友今天的收听喽，祝福大家有一个美好的周末假期，我们下礼拜一再聊，拜拜。